0: Вертиго. Часть первая. Глава девятая.
1: Дилемма. Платон плохо спал. Уснув только перед рассветом, тревожился от каждого звука, из-за чего Сонова был неглубоким и восстановление сил не принес. Селяне имели обыкновение чуть свет шумной гурьбой высыпать из теремов на улицу и хоровыми песнями встречать светило. Но этим утром что-то изменилось. Присущие местным жителям жизнелюбие и очаровательное озорство, словно померкли. Песни потеряли веселость и звонкость. А ежеутренняя атмосфера радости была пронизана едва уловимыми горечью и тоской. Платон умыл лицо дождевой водой, любезно приносимой ему каждый день молчаливой ладой, дочерью старца Корнелия. Того самого, что вмешался в дуэльный поединок млада с герцогом и по чьей непоколебимой воле все участники тех событий до сего дня проживают в поселении. Каждый из них обосновался в плену по-своему. Повеса и балагур Курц Кристоф Риф снискал в мирянах интерес и даже симпатию тем, что писал их портреты. В целом они относились к нему как к диковинному зверю. Мужчины приходили понаблюдать за его творческими изысками, девушки, держась от него на расстоянии, хихикали в ладошки и шептались. Сам Курц, поначалу наслаждавшийся всеобщим вниманием и возможностью творить в новых для него условиях, быстро затосковал по изысканной жизни в гарде, по и шумным пирушкам, по развращенным нимфам и игривым куртизанкам. Все чаще находил он утешение в браге, стихосложении, водных процедурах в термах. Последние сильно отличались от тех, коим он привык. Но проникшись прелестями обжигающего пары и высокой температуры, Признал здешние термы хоть и недостойными истинного поэта, но более целебными для мужского организма. Брага же казалось ему отвратительным плебейским напитком, что не мешало Курцу пить большую часть дня. Будучи трезвым, он не находил себе места, слонялся вокруг поселения и странился людей. Настроение его в эти часы было мрачным и скопистским. Беседовал он только с герцогом и только о побеге. Готорский же, напротив, проявлял искренний интерес к быту и традициям поселян. Много раз спрашивал о сохранившихся после потопа реликвиях и технических приспособлениях. Несмотря на присущие ему высокомерность и холодность, он вполне искренне завязывал знакомства и вел долгие беседы с мирянами. Днем он заглядывал в тюрьма, наведывался в кузнице, мельнице и прогуливался по пастбищам. Ближе к вечеру отправлялся на ужин главе поселения старости Корнелию, которому больше не держал зла за вмешательство в поединок. Везде он зачинал разговоры с мирянами, кузнецами, пахарями, пастухами, служивыми и ратными. Особенно усердно расспрашивал он переживших войну и потоп стариков, об устройстве мира, принципах власти и видах вооружений, что применялись до тех жутких событий. Платон, в отличие от остальных, совсем замкнулся и большую часть времени проводил в одиночестве, на втором этаже предоставленного ему Корнелием Терема. Смириться с потерей единственного друга ему оказалось чрезвычайно тяжело. Усугублял его траур, совершенный поселянами ритуал. Тело ведуни на наотрез отказались предать огню, объясняя это тем, что не настал подходящий для погребения день. Мол, дух юноши мечется неупокоенной в этом мире и не может покинуть его. Покойника поместили в деревянный саркофаг в форме астроносой ладьи, наполненный пахучими целебными травами, благотворное воздействие которых сохраняло тело свежим, препятствуя разложению. Ежедневно Платон навещал друга на капище, венчавшим вершину Большого Кургана близ поселения». Он просил у Млада прощения за то, что не отговорил от опасной дуэли. Клялся, что позаботится о его племяннике Володе. Ему казалось, что убедив Млада в искренности своих намерений, он сможет помочь другу обрести покой и умиротворение. И возможно это произойдет сегодняшним тоскливым безрадостным утром. Истомин спустился с резного крыльца терема, вглядываясь в лица снующих мирян, сились понять причину их странного поведения. Встревоженный необычайной понуростью людей, он поспешил к герцогу в надежде, что тому известны причины случившегося, в силу собственных изысканий или из рассказов собеседников. «Доброго вам утра, Платон Афанасьевич. Признаюсь, не ждал вас». Поприветствовал входящего в его терем штабс-капитана герцог Гаторпский, одетый в ночную рубаху и узкие короткие штаны. «Приветствую, Ваша
0: Светлость! Прошу простить за ранний визит, но я имею к Вам вопросы, на мой взгляд, безотлагательные».
1: «Слушаю Вас», – лениво бросил Карл Фридрих, не пытаясь скрыть того, что тяготится вынужденной беседой. «Не кажется ли Вам странным поведение
0: мирян? Или, может быть, Вам известны причины явной всеобщей замкнутости?»
2: Ваша наблюдательность говорит о вас, как о тонко чувствующем, проницательном человеке, сударь. Вы совершенно правы, Платон. Чуть ее нисколько вас не обмануло. Действительно, селяне в ожидании предсказанного ведуньями злого рока. Лихо, если угодно. Никому, разумеется, доподлинно неизвестно грядущее, но все несомненно уверены, что наступят тяжелые и непременно судьбоносные события, способные подорвать основы чуть не всего миропорядка. И как вы справедливо подметили, поселенцы ожидают, что свершаться он и происшествия примутся непосредственно сегодня. Что же это за события такие? Вздор, дикость и суеверие. Ничего оригинального. Войны, кровавые младенцы, незложение богов, торжество темных сил, религия ночи и так далее. Хм. Звучит зловеще. Как по мне, так звучит скучно. Вполне обыденно. Войны случались несчетное количество раз, и не единожды еще будут случаться. Люди во все времена рождались и гибли. Торжество одних сил сменяется торжеством других. Это неумолимое течение жизни, не более того. Для нас с вами может статься сие происшествия будут исключительно на руку, если вам не меньше моего пребывания здесь в тягость. В любом случае, лично я намерен извлечь из этого обстоятельства пользу, что и вам настоятельно рекомендую. Пользу? «А что вас удивляет? Пребывание здесь меня порядком утомило, и я не собираюсь упускать возможность покинуть это место». «Да, я вас понимаю. Коль у нас сложилась
0: столь неформальная беседа, могу ли я задать вам вопрос, который не дает мне покоя с момента трагической дуэли?» «Задавайте». «Перед поединком вы обмолвились» что результат дуэли непременно необходимо опубликовать в Вестнике, что печатается издательским домом Киприянова. Так ли сие вам необходимо? Обнародование подобной информации может серьезно скомпрометировать Деева. А у него юный племянник, лишившийся матери.
2: В этом нет необходимости. Недопустимо, чтобы дети несли ответственность за бездумные поступки их отцов. Я воздержусь от визита к Киприанову. Засим позвольте прервать
1: нашу милую беседу. Коротко кивнул Карл и удалился в гардеробную. Когда Платон покинул герцога, солнце уже ярко освещало утренний пейзаж этих живописных мест. Воздух наполнился ароматами луговых цветов и валежника. Легкий свежий ветерок затрепетал среди ветвей, обрывая с них отжившую желто-красную листву. Истомин по сложившемуся у него ежутреннему ритуалу направился на Капище. Настораживающие слова Гатторбского пробудили в нем надежду, что именно сегодня его послание будет иметь требуемое воздействие на друга, и дух Младодеева упокоится с миром, а тело будет предано огню. Капище располагалось на старом лысом кургане. Построенное по старым канонам, оно одновременно впечатляло белизной камня, замысловатостью и красотой узоров, изяществом колоннады из интерколумнии, в которой взирали на прихожан холодные статуи богов, и умиротворяло физически ощущаемой гармонией, тишиной, подчеркнутой величавым шумом реки у подножия Кругана, и покоем. Платон никогда не пользовался расположенной у края капища ротондой. Он взобрался на приготовленную для обряда к роду и сел напротив саркофага с телом друга.
0: «Млад друг мой, вновь я перед тобой, вновь прошу услышать мои раскаяния и обеты. Вновь поклясться хочу тебе в том, что всю полноту заботы о Володе на себя возьму. Коли на свободе буду, посвящу ему свою жизнь никчемную». «Расшибусь, но, мать, его отыщу!» «Отправляйся в иной мир, мой сердечный товарищ, покойно и с достоинством!» «Что не успел ты сделать, все непременно довершу я!» «Все сделаю, как должно, чести твоей не замораю. клянусь, млад, слышишь?»
1: Ответом была тишина. Лишь игриво заворковали кружащие вокруг купола ротонды птицы. «Слышишь?» Платон, обессилив от нахлынувших чувств, уронил голову на руки и тихо зарычал. «Конечно, прав Гаторпский, нужно совершить побег. Тайно покинуть поселение было непросто. Ратники держали дозор денно и ножно. Но Истомин все дни своего плена терпеливо выжидал и наблюдал, и был готов воспользоваться любой возможностью, если она представится». Герцог прав и в том, что вызванное предсказанием всеобщее смятение, нынче утром пронизавшее обычный жизнерадостный быт селян, действительно может оказаться этим шансом. Посему медлить нельзя. Чуть только охрана потеряет бдительность, Платон тотчас же бежит. Один. От размышлений стомина отвлекли голоса, доносящиеся из проходящего вдоль круга налога и треск ломающихся от шагов сучьев. Решив, что это возвращаются охотники, штаб капитан спрыгнул с кроды и пошел навстречу. Но спустившись с холма, вопреки ожиданию он увидел к царских гвардейцев, крадущихся под дну лога средь редких деревьев. Плотон упал в траву и затих. Что могли делать в этом месте полностью снаряженные солдаты? Почему они двигаются не с обозами по дороге? Отчего таяться? Уж не по его ли душу? Так не слишком ли много чести для беглого штабс-капитана, пусть и прослывшего химерой? Нет. Нет, не может такого быть. Видно, направили солдат на розыск герцога Гатторбского. А сие обстоятельства Истомину может оказаться очень подстать. «Мир вам, служивые! Куда путь держите?» Обратился к солдатам Платон, выбираясь из высокой травы. Солдаты заметно замешкались и посмотрели на ковыляющего поодаль офицера.
3: «Именем Цезаря Петра Алексеевича проводите нас в ближайшее поселение», подал голос офицеры, и вышел из тени деревьев на свет. «Ток матропа нам нужна такая, чтобы заприметить издали нас было затруднительно. Визит наш должен быть тайным, на то воля государя».
0: «Готов услужить вам.
1: Следуйте за мной, я провожу». Скрытно пройдем. Солдаты выбрались из лога на курган и, недружелюбно поглядывая на истомина, последовали за ним. Вы по какому случаю при всей
0: амуниции?
1: Не
3: разыскиваете ли кого? Прошу простить, но я имею предписание о целях экспедиции не распространяться,
1: отрезал офицер. Он выглядел худощаво, болезненно, шагал по бездорожью с заметным усилием. Возможно, от того, что не привык к длительным пешим переходам. Возможно, от недостатка здоровья. О плохом самочувствии говорила и пугающая, неестественная бледность кожи солдата. По темному цвету глаз и волос офицера Платон определил, что тот из юго-западных провинций Гордария, что было чрезвычайно необычно. Прежде иноземные подданные не допускались к службе в качестве армейского руководства. Такая практика существовала с потопных времен, вполне логично оправдываемая вопросами безопасности. Допуск представителей высшей касты дворянства иных провинций Гардарии к управлению гражданскими и административными вопросами московитской державы осуществлялся при помощи сложного механизма согласований и разрешений. Поэтому иностранных чиновников были единицы. Даже знать метрополии ограничивалось лишь надзорными полномочиями и неукоснительно соблюдала права провинции на свободу внутреннего управления, если это не вело к распрем и сепаратизму. При этом первый встречный Платоном с момента бегства из Москвы офицер оказался иноземцем. Видимо, недобрые перемены случились в столице за время его отсутствия. Приказ есть приказ. Да подумал, что могу оказаться полезным в деле вашем, коли поведаете его суть. Иноземец в ответ лишь с нескрываемым недоверием поглядел на Платона и покачал головой. «Ну как знаете?» – не стал настаивать Истомин. Кратчайший путь к берегу Сахарной лежал через капище. Взобравшись на вершину кургана, солдаты остановились у белоснежной колонады, с интересом разглядывая покоящиеся в саркофаге тело Младодеева. Истомин также не смог пройти мимо, не взглянув на друга. На случившуюся остановку офицер отреагировал заметной нервозностью и истеричными, бранными выкриками в адрес гвардейцев. Те, опустив головы, двинулись дальше. Платон последовал было за ними, но помедлил. В облике покойника ему что-то показалось странным, неестественным и даже пугающим. Но в чем причина этих ощущений, понять было трудно. Внешне Млад выглядел в точности как в момент, когда Платон покинул его. Тоже бледное, застывшее в гримасе страдание лицо, те же открытые, остекленевшие большие глаза, тонкие, удивленно приподнятые брови, ухоженные соломенного цвета бородка, та же расслабленная поза, сложенные на груди руки.
3: Сударь, я настоятельно прошу вас не задерживаться, иначе вашу медлительность я вынужден буду интерпретировать, как демарш.
1: Иноземец стоял на краю капища и презрительно морщась, осматривал статуи богов. Истомин медленно кивнул и направился за гвардейцами.
2: «Платон! Друг мой!»
1: Внезапно услышал он голос со стороны капища и в ужасе обернулся. Это был голос Млада. Он готов был поклясться. Но покойник, как ему и следует, был неподвижен, никоим образом не выказывая способность говорить. «Похоже, я схожу с ума».
0: Слишком много, слишком много дряни свалилось на меня за эти дни.
1: Спустившись к реке, офицер раздал солдатам указания, и те, прилежно зарядив ружья и проверив кинжалы, углубились в растущий на берегу кустарник. Платон возглавлял процессию, стараясь выбирать наименее заметный из дозорной вышки тропы. Но в то же время мысли его были далеко. Не выходил из головы голос Млады почудившиеся ему на капище. Покойники не разговаривают. А быть может, местным ведунием, запретившим захоронение, известно что-то, о чем остальным знать не следует во имя спокойствия. Ему тогда еще показалось странным принятое ими решение, где это видно, чтобы мертвеца сохраняли при помощи трав и меда за место возможности покинуть этот мир. Ратников у спуска ведущего из поселения к реке действительно не оказалось. Гвардейцы, без особых усилий отворив деревянные ворота, проникли в поселение и только в этот момент были обнаружены. Но было уже поздно. Селян удалось застать врасплох. Солдаты выстроились в шеренгу и вскинули ружья, готовые выстрелить в любого, чье поведение покажется угрожающим. Миряне, прекратив все бытовые дела и заботы, с тревогой взирали на вторгшихся военных. Смекнув, что это очень подходящий момент, Платон, стараясь не привлекать к себе внимания, медленно попятился и затерялся среди людей. Иноземный офицер встал перед шеренгой своих солдат и громко потребовал поселкового голову для беседы. Спустя немного времени из возмущенно ворчащей толпы мирян к гвардейцам вышел безоружный Корнелий.
3: «Как величать тебя, селянин!»
1: – обратился к голове офицер. Показно, глядя мимо старца, словно боясь испачкаться через взгляд. Карнелием, сударь. А породу? Мухановы мы. Сердце Платона замерло. Муханов. Уж не родственники ли они с безталачью выскочкой Егором. Черты лица схожи, вроде бы. Как он мог не обратить на это внимание раньше?
4: Потрудитесь объяснить причину всего возмутительного проникновения, сударь. От чего явились
3: оружии? Или
4: отечеству своему мы вдруг ворогами стали?
3: «Высочайшим указом Цезаря повелевается все монументы, воздвигнутые во славу ушедшим богам, немедля разрушать, обрядовую практику безоговорочно и повсеместно прекратить»,
1: зачитал офицер, вынутый из походной сумки свиток.
3: «Отныне поклонение кому-либо из пантеона почитать чрезвычайной ересью и предательством Родины. Места поклонения именовать не иначе, как «поганищами», а умерших впредь захоронять в землю без сжигания телес. И как же
4: несовестно вам речи сии произносить? Где же это видано, чтобы мирянин по приказанию от богов своих отрекся? Что же это? Царь? Не отец более народу своему.
3: Всех до единого отроков возрастом от 16 годов направить в его светлости университеты для принудительного обучения он их мироустройству, словесности, обществознанию, новой грамматике и основам истинной веры. Книги, манускрипты, ярлыки, летописания, иные рукописные и печатные бумаги, без какого бы то ни было исключения, все непременно передать для хранения, изучения и изготовки копий, «Представитель университета.
4: «Остановись, чуть наземное, Замолкни! Сгинь!» «Не верю я словам твоим. Никогда не стал бы Петр Алексеевич подобную смуту учинять. Это все ваши происки, бесы бусурманские. Аль забыли вы могущество царя царей, что осмелились исконные его традиции попирать? Не допустит он самоуправства Эдекова. Ах, накличите вы войска несметные с той стороны я и
3: к... Согласно указу, за преднамеренное и непреднамеренное ослушание надлежит карать прилюдной расправой, каторжными работами на раскопах или назначением на службу в санитарные полки навечно. За подстрекательство к сопротивлению посланникам его величества незамедлительный расстрел на месте. Замолкни!
1: Старик затряс седой головой, вытянул руки для удушения солдата и словно берсерк двинулся на него. Раздалось два выстрела. Корнелий резко остановился и медленно посмотрел на свой живот. Белый кафтан старосты до груди побагровел от крови. Старик покачнулся, но, устояв на ногах, оскалил зубы и зарычал. Его рык прокатился по толпе селян, подхватываемый все новыми и новыми оскалившимися ртами, и вскоре превратился в грозный рев взбешенной толпы. Мужчины, заслонив женщин, девушек и детей, ринулись на гвардейцев. Ратные на дозорных башнях выхватили мосохи и натянули на тетиву длинные стрелы. Грянул оружейный залп. Юноши и старики, захлебываясь кровавой работой, валились на землю. Иные, окружив Корнелия, закрывали его от пуль собственными телами. Платон, воспользовавшись кровавой чехардой, бросился к северным воротам поселка. Он без разбора расталкивал испуганных людей с удивлением замечая, что только он стремится бежать из поселка. Селяне же живой стеной двинулись на солдат. Офицер бесновался, засвистели стрелы, пущенные из дозорных башен, застонали раненые гвардейцы. Из толпы поселенцев выбежала дочь старосты Лада и, беззвучно открывая рот, упала ниц перед шеренгой гвардейцев. Истомин, увидев ее поступок, остановился – он не был по-настоящему знаком с девушкой, но она была единственным человеком, кто искренне и нежно проявлял к нему заботу. Скрытность и доброта, которыми она скрашивала его одинокий быт в поселении, вызывали в сердце Платона очарованность ею. Врожденная неспособность говорить стала причиной поистине дивного выражения девушки своих чувств и желаний одними только глазами. Их молчаливые взгляды друг на друга в моменты редких встреч для нелюдимого штабс-капитана были необходимы отдушиной. Он искренне жалел девушку и симпатизировал ей. К тому же она мухамила. Быстро оглядев чудовищную картину, Платон прорвался обратно к Плутонгу-солдат, грубо схватил за руку бьющуюся в немой истерике девушку и оттащил ее в сторону. Она не унималась. Привести ее в чувство штабс-капитан не мог. Она, словно раненая змея, извивалась и широко распахивала глаза. Платон взвалил ладу на плечо и побежал к охраняемой мосохами дозорной башне. Раздался оглушительный грохот, и сверху посыпались оплавленные камни и горящие бревна, давя истошно вопящих людей. Штабс-капитан, уворачиваясь, забежал в дозорную и выглянул в окно. Со стороны дороги на возвышенности стояла полевая артиллерия. Вокруг нескольких пушек суетились канониры. За их спинами, разноцветно блестя обмундированием, готовилась к атаке царская инфантерия. Солнце стояло высоко, и количество солдат можно было увидеть, не утруждаясь. Возглавлял войско короткостриженный на австрийский манер юный офицер. Он что-то выкрикивал кавалеристам и махал над головой саблей. Не тратя времени на построение и осмысление тактических маневров, Всадники рванули в атаку. Шанса удержать поселение при таком раскладе сил не было ни единого. «Навались на ворота!» – выкрикнул Платон ратным, дежурившим у северного въезда. Вновь раздались по орудий и с небес посыпались зажигательные снаряды. Деревянные тюрьма мгновенно вспыхнули, из них повыскакивали обезумевшие от страха люди. Живой стеной поселенцы подошли к шеренге солдат и вступили в рукопашный бой, голыми руками хватая притороченные к стволам ружьи штыки. Истомин замешкался. Посмотрев в окно, как держатся северные ворота, он обнаружил там герцога Карла Фридриха Гаторбского. Тот, словно скорпион, ловко проткнул кинжалом шею дежурившего у ворот ратника – и открыл засов, пуская в поселение Конницу. Стена обороняющихся людей в миг рассыпалась. Высокомерный офицер с остатками гвардейцев, отстреливаясь, отступили к спуску на берег Сахарный. Никем не преследуемые, они той самой тропой, что прежде указал им Истомин, вернулись на капище. Там раздраженный неудачей офицер собрал остатки Плутонга. Он, указывая саблей на скульптуру богов, окружающих священное место, что-то гневно выкрикивал гвардейцам. И гладкие белоснежные статуи одна за одной рухнули со своих мест под ударами солдатских прикладов.
2: «Платон! друг мой! Платон! Друг мой! Платон! Друг мой! Платон!»
0: «Ожидай меня тут! Мой, Никуда с этого места не сходи!» – сказал Платон усаживая беззвучно
1: Платон. рыдающую ладу на скамью. Я Платон. вынужден тебя покинуть, но скоро вернусь. Платон. Истомин выскочил Платон. из башни во внутренний двор Платон. и ужаснулся масштабу бедствия.
2: Платон. Поселение
1: превратилось в огненный хаос, наполненный муками, стенаниями, бранью, мольбой Платон. и приказаниями. Платон. Если Платон. ратники Платон. еще сохраняли подобие порядка и слаженность Платон. действий, то поддавшиеся Платон. панике Платон. миряне Суетясь в попытках спасти Платон. себя, близких и скарб, создавали Платон. чудовищную неразбериху. Платон. Курц Кристоф Риф хохотал, как Платон. бес, стоя на крыше пылающего терема. Платон. Юный поэт и рисовальщик выглядел торжественно и пьяно. Он вздымал руки к Платон. небесам и отрывисто выкрикивал женские имена.
5: «Марьяна, Вики, Жеральдин, прощайте, милые! Вы изволили любить меня!» Сейчас, стоя перед огненной навью, честь сударя велит мне сознаться вам. Я не любил вас. Не любил, пользовался всенепременно, терпел безусловно, любил нисколько. Даже тени симпатии, даже толики нежности не испытывало мое сердце. Но вся длина моего естества ликовала при виде ваших задов, милые кукушки.
1: Курт с движением рук продемонстрировал ту самую длину. Затем, вынув член, помочился на поднимающиеся по стенам терема языки пламени.
5: «Простушка Софи, ты думаешь, это тайна, кто насильничал твою слепую сестру? Это был тот, кто так рьяно разыскивал мерзаться преступника? Я, моя дорогая! Елена, моя невинная русская княжна, вбей сие в свою чудную маленькую головку! Коли ты бы была бедная, ни при каких обстоятельствах не согласился бы терпеть твои задушевные всхлипывания!» никогда бы не выносил презрительных взглядов твоего плебея отца. Ну вот и настало время попрощаться, мои драгоценные, прощайте, целую вас!
1: Взметнувшийся в небо огонь обнял хохочущего рива. Бревна кровли проломились с треском, сложившись внутрь терема. Истомин холодно проводил взглядом юношу и перелез через стлеющую оборонительную стену. Упругие ветки кустарника встретили Платона хлесткими ударами по лицу и рукам. Не обращая внимания на боли ссадины, штабс-капитан бежал к капищу, прекрасно осознавая неразумность этой затеи. Но голос друга не выходил у него из головы. «Платон, друг мой!» Он раз за разом повторялся. То становился болезненно громким, то еле слышным, то сводящим с ума своей монотонностью, то разрывающим сердце живостью интонации тембра. «Платон, друг мой!» Стараясь не раскрыть себя, Платон ползком забрался на курган и огляделся. Святилище представляло собой разбросанные фрагменты разрушенных статуй, втоптанные в землю капители разбросанных колонн, перемешанные с грязью части белокаменной облицовки ротонды, сброшенные с холма бревна разобранной кроды. Лежащая возле постамента на боку ладья, саркофаг млада, уцелела. Обернутая почти не высыпавшимися травами тело друга по-прежнему покоилась в нем. Гвардейцы скрупулезно уничтожали капище, превращая его в безликие руины. Знакомый Платону офицер, запалив факел, подошел к саркофагу. Внимательно рассмотрев тело, он с омерзением плюнул в него и, выругавшись, бросил горящий факел. Усыпальница воспламенилась. Вот поддонок. Прорычал сквозь зубы Истомин и, не теряя ни мгновения, пополз по склону кургана. Когда он добрался до саркофага, пламя уже почти полностью его охватило. Платон ухватился за борт ладьи и, не обращая внимания на чудовищный жар, потащил ее вниз к реке. Огонь обжигал лицо, кожа на руках покрылась волдырями и язвами. Но Истомин, беззвучно рычая ругая стянул полыхающую усыпальницу друга.
3: Какое очаровательное безумие! Удивительные люди эти селяне. Вы предали их гостеприимство, но мало того, что они не казнили вас, так еще и позволили первым бежать из обреченного поселения.
1: Платон медленно обернулся. В нескольких шагах от него стоял все тот же иноземный офицер. В вытянутой руке он держал нацеленный на штаб с капитана пистолет. Истомин посмотрел на горящий саркофаг. Огонь уже принялся за одежду младой, и она неумолимо разгоралась». Платон обожженной рукой потянулся за кинжалом.
3: Ну-ну, не горячитесь, остыньте, остудите ваш горячий нрав. Платон опустил руки и
1: обреченно зажмурил глаза. Тошнотворное ощущение беспомощности, комком слизи подкатило к горлу и не давало вдохнуть. Вот-вот офицер надавит на крючок. Но Платона страшила не смерть, а бесчестие. Его жизнь превратилась в череду постыдных поступков. Он убил невинного человека, бежал от наказания, не уберег друга, привел убийц в тыл приютивших его людей. И если сейчас ему суждено погибнуть, то шансы искупить свои поступки ему уже не представится. Раздался выстрел. Пуля вошла в землю где-то рядом с Платоном. Похоже, это игра. Наслаждение превосходством. Крип, свист металла, кашель, что-то тяжело рухнуло на землю. Платон открыл глаза и обернулся. Офицер лежал на траве, не понимающий хлопая выпученными глазами. Из его рассеченной шеи бил кровавый фонтан. Над ним, холодно взирая на умирающего солдата, возвышался Корнелий. Лицо его было бледно, глаза затуманены. Раны на животе наскоро перетянуты кушаком. Он опустился, чащейся кровью перун, отошел в сторону, оперся на ствол старой березы и хриплым уставшим голосом раздал приказание ратникам. Платон обеими руками вцепился в прогоревший до углей раскаленный борт саркофага и, заорав в небо от боли, вновь потянул его вниз по склону кургана. Тело млада уже охватил огонь. Пусты, ноющая боль от ожогов на руках, Запах сгоревших волос, ветви, жгучие удары по лицу, снова кусты. Ноги увязают в иле вода. Платон, задыхаясь, рывком втащил черные остатки усыпальницы в реку и повалился на спину. Он уже не слышал ни шипения ни испаряющейся влаги, ни грома канонад, ни воплей раненых. Только монотонный гул сквозь толщу умиротворяющей воды. Оттолкнувшись от каменного дна реки, капитан всплыл на поверхность, вцепился пальцами в обгоревшую одежду млада и вытащил тело друга на берег. Словно из небытия вновь окружили Истомина уханье взрывов артиллерийских снарядов, стенания, крики и мольбы. Эгегей Платон Афанасьевич. Завидев Истомина, лежащего на земле подле мертвеца, Обратился к нему староста.
4: «Не знаю, что на душе у тебя, но разумею, что человек ты добрый. К лиценой своей жизни кинулся выносить усопшего друга. Подойди ко мне. Разговор к тебе имеется».
1: корнели спустился с кургана и тяжело уселся на берегу Сахарной. Платон, с трудом терпя боль от ожогов, прихромал к старику.
4: Непрекаянный ты платон, как Берюк. Нет у тебя ни близких, ни родных, ни любимых. От того и беды твои, и печали. От того и мучаешься ты душой. От того и поступки твои неблагочестивы. Но верю я, именно тебе под силу волю мою исполнить.
0: Все непременно, сударь. Я ваш вечный должник и сделаю, что велите.
4: Да, не иначе, как бесы Наслали на нас трагедию сию Видать, одурманили нашего государя Раз он армию, супротив собственного народа, снарядил Не одолеть нам его солдат Не удержать наше
0: селение Коли не предпримем каких-либо действий Перестреляют всех в этой бойне как куропаток
4: Об этом и прошу тебя Моих людей спасти есть еще возможность. Вверяю в твои руки, Платон, судьбу мирян. Уводи их отсюда, в белую чащу. Там за логом ты найдешь мертвый город, В нем и осядете, смуту переждете. До него верхом три дня пути. А я с воеводами моими ваш отход заслоню. Да, и во всем лади повинуйся и к мудрости ее прислушивайся. Она и без способности слова произносить волю свою изложит ясно. В тех местах Лада рождена была, и лучше всех ведает тропы тайны. Опасные там леса, чуть белоглазая в них обитает, но с дочерью моей вы безопасно
1: пройти сумеете. «Я сделаю, что должен. Можете мне верить». Кивнул Истомин и обернулся в сторону капища, где давеча клялся другу бежать отсюда. «Коль
4: изваяние богов наших уберечь не сумели, в душе сохраним почет богам, их образы и
1: память о деяниях их». Проследив его взгляд, вздохнул староста. Платон взвалил на плечо мертвеца и спустился в заросли кустарника, раздумывая, в каком направлении держать путь. В Москву к Владимиру Дееву исполнить клятву данную другу или в чуждое ему во всем бедственное поселение. Постой. Еще одно. Молю тебя, Платон,
4: ладу мою береги. Кроме нее до да сына Егорки никого в роду моем не осталось. Так и тот не гораздок. В Москву подался на службу государю и ни слуху, ни духу от него. Что там с ним сталось? Ах. Уж не по разные ли стороны сражаемся теперь, Ну.
1: с богами. Платон не нашел слов для ответа. Он зарычал сквозь зубы и под грохот канонады побежал в поселение. Позади раздался боевой клич Мухановых и окрики выживших ратников. Вернувшись, Истомин обнаружил на месте дозорной башни, где он покинул Ладу, лишь навал камней обгоревшие бревна. Во внутреннем дворе было малолюдно. Только мужчины с перунами и пиками в руках сопротивлялись гикающим садникам Цезаря. Остальной люд, покидая это место... У восточного въезда в спешке складывал поклажу и сохранившийся скарп в обозы.
3: «Введи, Платон Афанасьевич. Тебя только мы и ждем».
1: Обратился к прибежавшему Истомину Волф Хасклепий, смурно покосившись на перекинутый через плечо капитана труп.
3: «Сниматься надо без промедления. Невеликие силы, Корнелия. Недолго смогут они отход наш покрывать».
4: Где Лада? Нет ее тут.
3: Видимо, не смогла поселок покинуть. Страшная напасть. Многие из нас там лежать остались навеки. Уходить надо, Платон Афанасьевич, не мешкая, пока мест нас такая участь не постигла.
1: Платон окинул взглядом уцелевших мирян. Вдоль дороги стоялось десяток обозов, запряженных сохами и лошадьми для них толпились около сотни человек. Все до единого выжидательно смотрели на Истомина. Платон медлил. Где-то в глубине души он надеялся, что девушка вот-вот появится из полуразрушенных восточных ворот. Он чувствовал, что поступит недостойно, покинув поселок без нее, зная, что ее отец погибает сейчас во имя ее спасения. Но Лады не было, а сотни измученных мирян была здесь. И ждет его решения
2: Снаряжайтесь Выходим
1: Платон в последний раз посмотрел на поселение Его взору предстала удручающая картина Часть теремов превратилась в дымящееся пепелище Часть горела и шумно рассыпалась Фрагменты колонн попадали на землю Белокаменные строения покрылись копотью. Дозорная башня у северного въезда обрушилась, погребая под собой отстреливающихся мосохов. Оборонительная стена зияла обгоревшими дырами, у которых встречали атакующую инфантерию остатки ратников Корнелия, прикрывая возглавляемый бывшим штабс-капитаном государевой тайной службы Платоном Афанасьевичем Истоминым отход в безопасность.